0: Salut à tous, vous êtes bien sur Envergure, Underdogs épisode 3, je suis avec Manu et Mathias, salut les gars Salut Aujourd'hui, on va parler de deux joueurs relativement âgés, mais pas inintéressants pour autant. On va aller plutôt dans l'Ouest. Euh, pour commencer, euh, du côté de Creighton, avec un joueur qui nous intéresse, au doux nom de Baylor Schellermann. Qui est-il, Manu Alors, Baylor Schellermann, c'est
1: un, un grand monsieur de 6-7 en, en chaussures, je, je précise en chaussures. Donc, 6-7, ça fait 2 m5, mètres, mètres quelque chose comme ça, à vue de nez. Donc c'est sa deuxième saison à, à Creighton après avoir transféré de, de South Dakota State où il a joué trois saisons. Donc c'est un super senior. Avec, euh, donc c'est sa cinquième saison en, en NCA. Ouais, euh, quatre frères et sœurs, fans de Pete Maravich et des frères Scott. J'adore cette, cette anecdote. <rire> euh, avec une première voiture qui a été un minivan. Incroyable aussi originaire du Nebraska, donc euh, Creighton, et euh, Summit League euh, Player of the en, en, en 2022, donc avant de quitter euh, North da- South Dakota State, avant de, de rejoindre une plus grosse conférence et une plus grosse équipe euh, avec Creighton, où, où il est titulaire euh, sur, ces, sur ces deux saisons là euh, avec eux.
0: Ça fonctionne comment, Creighton J'ai l'impression que c'est basé sur deux trois joueurs qui apportent beaucoup au niveau de la production et qu'après c'est un peu plus dispersé
1: Ouais, bah, t'as une option numéro une, plus ou moins, qui est qui très Alexander de Feld, qui est, pareil, c'est un, un senior, voilà, donc c'est vraiment lui, la, la tête de gondole de l'équipe. Et puis, il y a, il y a Steve Ashford, le, l'autre, l'autre meneur qui est, qui est à ses côtés. Donc lui, c'est plus, plus deuxième option offensive, quand il y a besoin d'un trois points, il va être là pour, pour artiller. Et euh, Sh- Sayerman, qui voilà qui est aussi lui présent. Euh, à l'extérieur sur, sur les tirs notamment ça, on en reviendra sur son jeu à, après mais voilà c'est vraiment plus la troisième option un joueur capable de, de, d'envoyer des, des points à l'extérieur mais aussi à l'intérieur
0: ce qui est un peu dommage pour nous envergure on est, on, vous savez qu'on, à quel point on est attaché au projet capillaire il a changé le projet capillaire cette année depuis un petit moment avant il avait un magnifique bandeau les cheveux un peu demi long et là maintenant il a été tra- rasé mais ça reste un bon joueur un Très
1: bon joueur, moi j'aime, beaucoup. j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais laisser après Mathias rebondir sur ce que je dis, mais c'est un, un poste 3-4 en NCA qui est capable de, d'artiller dans tous les sens. Il y a vraiment une belle diversité dans, dans le tir, notamment à trois points. Donc ça peut être du catch et une shoot à l'arrêt, en mouvement, en sortie d'écran. Il n'y a pas trop de création pour lui à l'extérieur, mais il, il, peut, il peut aller embêter, créer crée un peu d'espace des fois. C'est, euh, voilà, c'est, euh, il n'a pas encore cette... Euh, qualité athlétique qui lui permettent de créer de l'espace, de prendre de la vitesse et, et ce genre de choses, mais c'est un, un shooter incroyable, comme je disais, extérieur, mais aussi mi-distance, il commence un peu à mi-distance, et, euh, et sur la seconde chance au rebond aussi, il est très très important, il prend énormément de rebonds, j'étais assez surpris en voyant ses stats il a, en, en carrière, donc sur ses, euh, sur ses cinq saisons avec, euh, avec euh, NCA, il, il a plus de sept rebonds, donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et, et des deux côtés, il a près d'un rebond offensif par match. Donc, c'est vrai qui se bat vraiment beaucoup. Et je, je trouve, moi, sur le film que j'ai vu, qu'effectivement, il, il y va. Il n'a pas peur de, d'aller à la maioche et de, d'aller ne serait-ce qu'embêter l'adversaire pour, bah, pour que le ballon dévie et tombe dans, dans les mains de ses coéquipiers. Donc, je, je le trouve vraiment un, super intéressant. Et ouais, c'est, un, c'est un vieux joueur, entre guillemets, mais c'est un qui reste en fait très intéressant dans ce qu'il apporte, qui va être utile tout de suite dans une équipe professionnelle, je pense.
0: Bah, la passe d'ess est toute faite. Mathias, au niveau, qu'est-ce que toi tu, tu vois quand tu vois l'hyper
2: productif Baylor-Shireman chez bah, Je pense que Manu il a bien résulté les, les qualités de premières de, de Baylor. Hein. C'est le shooter par excellence. Je suis impressionné par la, 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 la diversité et et la difficulté des shoots qu'il prend. Et puis euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est sa taille. Quoi. Il fait 2 mètres 1, euh, mais aussi avec des qualités de, de playmaking. C'est, c'est, c'est forward qui peuvent s'y jouer euh, avec le ballon en main de temps en temps euh, en phase offensive. Il est quand même à, à plus de 4 passes de moyenne. Donc euh, pour, un, pour un shoot de sa taille, c'est quand même pas inintéressant. Et puis ouais, euh, un pourcentage de lancers francs qui fait que confirmer ses qualités au shoot. Donc euh, shooter fiable.
1: Sur les passes, c'est, c'est quatre passes, mais quasiment sur, euh, sur son cursus universitaire, c'est pas, c'est pas une saison. Il a trois saisons à plus de quatre passes. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il, qu'il a toujours eu, qu'il a, et qui développe en fait au, au, au fil des, des saisons. Donc c'est intéressant de mettre le point là-dessus.
0: Et qu'est-ce qui fait que, si vous scout, c'est un nom que vous cochez et que vous ne riez pas
1: euh, Moi, c'est plus sur sa diversité de tir. Ouais, il, est, il est super intéressant là-dessus à trois points. Un, quelqu'un qui shoot à quasiment 40% sur 5 saisons NCA à 3 points, c'est juste incroyable, c'est élite, voilà, c'est comme, comme dirait l'autre, donc c'est, c'est vraiment pour ça sa capacité à, tirer, à marquer à 3 points et à, à être diversifié dans, dans ce qu'il propose sur le tir. Comme je disais au début, c'est du catch and shoot à l'arrêt, en mouvement, ça va être en sortie d'écran, voilà. s'il est trouvé libre, il y a, a quand de chances que ça que ça filoge, donc c'est, c'est vraiment ça, moi, ça, son skill numéro un pour, pour lequel je le draft.
0: Ouais, Mathias, tu es sur euh, la même chose, son
2: tir. Ouais, bah ouais, c'est, c'est ce qui marque, même si euh, quand on regarde les stats, il est un peu en perdition au niveau du pourcentage. Mmh. Mais bon, ça s'explique aussi par le volume et puis euh, la difficulté des shoots. Hein. Ouais, c'est ça, le, le volume est assez énorme. là J'avais
0: regardé juste avant de préparer l'émission, euh, on est déjà à plus de 700 tirs à trois points tentés. Hein. Donc, euh, on a une bonne idée, euh, pour le coup, de ce que ça peut euh, fournir en termes d'adresse. Là, c'est pas des… Oui,
1: il a 8 points tentés. Ouais. Donc, euh, c'est assez, assez balèze.
0: Et qu'est-ce qu'il fait, du coup, parce que là, le, le tiers c'est ce qu'on achète en premier. Qu'est-ce que, euh, au niveau du reste, est-ce que c'est anecdotique ou c'est vraiment une plus-value Je veux dire, que Manu, tu m'as dit qu'il prenait des rebonds. Vous m'avez parlé de son jeu de passe aussi. Il me semble des choses intéressantes à expliquer à ceux qui nous écoutent.
1: Bah, c'est des qualités qui sont indéniables et qui, en fait, ne s'apprennent pas forcément. Ouais. Donc, tu ne vas pas apprendre à quelqu'un à aller au rebond, à voir la passe et à la faire. C'est quelque chose qui est, qui est là, c'est, c'est en lui. Donc, euh, ces choses-là, c'est super intéressant parce que c'est, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. Donc, s'il a déjà, il faut juste développer ça et ça peut être que du bonus pour lui pour, pour la suite de sa carrière.
0: Mathias pour toi, c'est un vrai plus ou on lui de, 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 de toute façon, j'ai envie de dire, on ne lui demandera pas ça au niveau au-dessus,
2: s'il y va Non, dans un premier temps, on ne lui demandera pas ça, je pense, mais c'est toujours un plus de, de savoir faire les passes qu'il faut, surtout avec un bon ratio par rapport aux pertes de balles. Il ne perd non plus pas beaucoup de ballons pour, pour le taux de passes qu'il fait et l'utilisation qu'il a avec le ballon. Mais c'est sûr que dans un premier temps, je ne pense pas qu'on lui demandera. De, de, de faire le jeu et, et
0: d'être productif à la passe. Il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, un peu partout, en tout cas cette année, sur le terrain, euh, reste à droite, peu importe la zone dans laquelle il est, et les, les stats sous les yeux tout à l'heure. Et euh, donc déjà, c'est un énorme fouteur de, de lancer franc, il est quasiment à 88% cette année. Euh, il est à droite aussi bien près du cercle, il est à 65%, ce qui est très honnête, mais aussi loin, où il est à plus de 50%. Pareil, cette diversité là c'est un plus. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut lui demander dans les années futures, Manu
1: Non, c'est un, c'est un gros plus et ça a apporté par une, une belle équipe de Creighton qui joue très bien au basket. En fait. Ce n'est pas une équipe lambda-MCA. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de spacing grâce à, à Ashworth et, euh, et à Alexander. Qui, qui apporte ça et comme Alexander aussi un peu ce côté slasher et ben ça ouvre tout de suite et ça ils ont joué énormément donc c'est, mm. c'est un vrai vrai plus pour lui moi je suis... moi, non c'est un vrai vrai plus donc c'est ça c'est des trucs pareils qui, qui peuvent l'aider à, à connaître déjà son rôle et avoir un jeu de nos jours que c'est pas un jeu comme un jeu MCA des années 90 2000 comme on peut toujours le voir dans certaines équipes
0: Comment vous qualifierez son tir Parce que moi, je le trouve quand même un petit peu atypique dans le style. Comment on pourrait le définir pour ceux qui l'ont, n'ont jamais vu jouer Baylor chez Herman?
2: Ouais, ouais, bah c'est... C'est pas le... Enfin, c'est, c'est efficace, quoi. <rire> J'adore, c'est, c'est, c'est efficace. Pas le, plus, le plus gros expert des, des mécaniques de shoot, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est un shoot qui part. Pas forcément très vite, moi je trouve, ouais. mais qui euh, fait mouche et qui qui demande pas beaucoup de préparation quoi. Ouais,
0: c'est moi j'ai l'impression que ça part beaucoup du poignet. Il est gaucher, si j'ai pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est vraiment un tir du poignet. Manu, je sais pas si as cette impression là aussi.
1: Bah, c'est vrai que ça, ça part d'assez bas en fait, et comme il est gaucher, bah, les gauchers ont toujours cette forme un peu un peu bizarre et étonnante de la main, de la, du bras et du corps. Et, et, et du coup tu ne tu sais jamais si c'est un bon shoot ou pas sauf que, en fait comme c'est leur forme à eux bah, en soi c'est un, c'est un bon tir mais euh, c'est vrai que le, le ballon part d'assez moi ce qui m'inquiète le plus c'est que ça part d'assez bas au niveau du visage et du menton du coup il bah, faut qu'il remonte il faut qu'il fasse un effort là dessus et, et bah, ça, au niveau supérieur ça peut être un point faible parce que du coup les, les défenses vont devoir s'adapter c'est des autres athlètes qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus euh, grands, beaucoup plus tout. Et du coup, ça peut peut-être lui demander un temps d'adaptation pour changer cette, euh, cette forme-là, cette mécanique. Mais c'est, c'est, c'est du détail. Et, euh, moi, je le dis tout le temps, je vais quasiment peut-être à chaque podcast, c'est que le tir est, est l'une des choses les plus simples à travailler. Mmh. Donc là-dessus, s'il a la, il, pour l'instant, il a les chiffres, c'est-à-dire qu'il a son tir c'est juste des, des mini choses à évoluer on, on, on le voit tous les ans hein, entre des joueurs draftés euh, et la summer league il y, a, il y a quasiment deux mois et on voit déjà les, les changements chez certains joueurs donc euh, comme je, c'est un, un bosseur moi je vois pas trop j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus mais euh, après faut, faut voir si ça peut déranger au haut niveau en fait c'est, c'est juste ça Pour, la forme est, est délicate
0: après, euh, là, on en parle. Donc, on est sur, dans une émission, c'est Underdogs. Donc, on n'imagine pas forcément être un, un premier tour de, de draft euh, en fin d'année prochaine. Euh, qu'est-ce qui fait que, malgré ses grosses qualités, il reste très perfectible comme, euh, comme prospect, hors son âge avancé
2: bah, Je pense que c'est, euh, c'est la défense hein, qui va poser question euh, pour Belor-Sherman. On, on le dit tout à l'heure, je crois que c'est Manu qui le disait, que ce n'est pas le... Le, le joueur le plus athlétique mmh. il va forcément être, je pense, ciblé à l'étage supérieur. Il n'est pas ultra mobile. Maintenant, il a quand même, comme il disait Manu, plus de 7 rebonds, c'est pas pour, On ne les a pas comme ça, 7 rebonds. Il faut, faut quand même y aller. Physiquement, il ne sera pas perdu parce que c'est quand même un, un bon bébé, je trouve. Mais, oui, il a des euh, épaules, oui. Oui, il a des belles épaules et puis il n'est pas, pas tout fin. quoi. Mmh. Et puis, euh, non, je pense que ce sera plus au niveau de la mobilité. Euh, de la lecture défensive qui, qui sera plus ciblée en NBA. Quoi.
0: Ouais, Manu, on est sur la vitesse de pied aussi, comme euh, défaut principal.
1: ouais Après, c- ça, je ne sais pas si c'est très, euh, très, p- très, très négatif, sachant que ce n'est pas un intérieur. Il ne jouera, jouera pas 4-5. Donc, sa vitesse de pied, en, enfin, son footwork ne va pas euh, lui être une, 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 un outil premier pour son jeu et, et gagner des minutes. Donc, là-dessus, je, je comprends ce que tu veux dire, mais je certain que ce soit un gros point faible. Moi, c'est plus en, en termes, c'est plus le corps qui me gêne. En fait, il est, en... il est pas, il est bat... il est certes large et épais, mais il... c'est pas, un... c'est pas un athlète plus plus. Il a encore quelques kilos en trop, il peut encore se former physiquement là-dessus, je pense. Et c'est, il y a un manque de vitesse, il y a un manque sur la défense en 1 contraint. 1. Il est très bon off ball, je trouve, mais sur le 1 contraint, 1, il a beaucoup plus de mal. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un, moi c'est un tout notamment défensif qui me qui me gêne un peu si on si le, l'équipe qui le, qui le draft a un plan pour lui je pense que ça peut être un, un très très un, une très très belle pioche
0: bah parce qu'après dans moi dans la façon dont, le, dont vous me le décrivez pardon il y, a, il y a des noms comme ça qui popent dans mon esprit je pense à des Joe Ingalls des Sam Hauser, des Duncan Robinson bien sûr parce que c'est toujours l'exemple qu'on prend un petit peu de façon facile est-ce qu'on est un petit peu dans cette veine là
1: moi j'aime bien les, en la comparaison euh, Joe Ingalls gaucher un peu, un peu un peu j'ai perdu le mot créateur non <rire> c'était beaucoup plus figuratif que ça un peu Chubby. Et je, vraiment, le, je trouve que les corps se, se, se ressemblent à eux, mais c'est, c'est exactement ça. Tu as des, des Boyan Bogdanovich, et des Ingles, c'est, c'est, de, c'est ce type de joueur là exactement qui. Tu peux, le trans, tu peux le transférer en fait, parce que tu as déjà des, des rôles comme ça qui existent. Oui, voilà. En, en soi, moi je, en, en second tour, si une équipe a plusieurs second tours, moi je, je pense que je tente le coup. Après, c'est vrai qu'il a déjà 23 24 ans c'est, c'est peut-être ça le, la limite chez lui c'est que à quel point les équipes vont voir un, un potentiel et une amélioration possible chez lui c'est plus ça le, le truc
0: justement vu qu'on est sur la projection euh, un second tour on y croit quand même pour l'année prochaine ou pas mathias
2: bah ouais on y croit au, au moins au moins à tout et mais je pense que euh, un second tour c'est clairement possible surtout quand on voit les Les équipes, surtout les les prétendantes au titre, qui qui vont de plus en plus chercher des joueurs déjà prêts dans un rôle spécifique, je pense que c'est clairement possible qu'ils se fassent drafter.
0: Manu, on est dans la même vibe On y croit quand même
1: Ouais, moi j'y crois parce que les les chiffres sont trop bons pour le laisser passer. Je je, je pense qu'une équipe, rien que sur ses pourcentages, va se dire il y a moyen quand même, <rire> tu vois il peut rendre service sur, sur quelques bouts de match après il faut, faut le bon contexte faut la, voilà, c'est, un, c'est un tout faut, je ne sais pas comment on n'a pas les intels devant nous, ce qui est aussi très important euh, mmh. dans ces sélections là il faut voir comment il va se, se débrouiller sur les, les interviews puisque ça peut faire monter des, les, des joueurs en flèche je ne dirais pas le nom mais il y en a un cette année qui a, qui a bondi Encore, parce qu'il parle bien devant les gens. Donc euh, faut, faut voir. Mais je moi le, le le second tour je tente, honnêtement, tranquillement. Après, je, je me, c'est ce que je disais à Hugues en, en off. C'est je, je pense que ce gars-là, il sera d'après second tour et ça va terminer sa carrière tranquillement en Euroleague.
0: Ouais c'est pas impossible. C'est pas impossible. En plus, euh, il serait il pourrait être très très sympa aussi à avoir joué en, en Europe complètement être un mec qui met des points beaucoup de points en Euroleague on peut le penser en tout cas
1: ouais mais je, franchement je pense qu'il peut avoir sa chance en NBA enfin sur ce qu'on voit on n'a pas tous les éléments parce que voilà il manque les intel il manque plein de choses mais sur ce qu'on peut voir moi j'ai pas j'ai pas trop de enfin je me dis qu'une équipe va forcément tenter le coup surtout dans une draft qui est pas qui est pas la meilleure du monde donc
0: est-ce qu'on a encore des choses à dire sur euh, notre ami euh, Baylor-Shayerman, qui n'est pas le voir non plus le plus esthétique à voir jouer On va pas se mentir, si vous l'avez jamais vu jouer, ne vous attendez pas à un esthète du, du, du ballon orange On est d'accord sur ça ou pas
1: Après, il filoche, hein, je m'en fous de ça, dégaine. <rire>
0: <rire> c'est ça,
1: euh, du moi qui fait ce qu'on lui demande de faire, il peut avoir des dreads, des moustaches, euh, un mulet, euh, c'est pas grave.
0: Messieurs, je vous propose de terminer avec Beller Char- Char- Sherman et de passer à l'autre prospect du jour en la personne de Matthew Morel. Donc, on va aller direction All Miss dans le Mississippi, qui n'est pas vraiment une fac connue pour produire euh, des basketteurs, mais plus du football américain, je crois, euh, Mathias.
2: Ouais, c'est totalement ça. Mais dans, <rire> une, dans une grosse conférence quand même, non Ah oui, la SEC, évidemment. Ouais, bah du coup, Matthew Morel, c'est un. Un joueur d'un mètre 93 pour 91 kg, 2 mètres 3 d'envergure, selon le dernier NBA Combine qu'il a fait avant la dernière draft. C'est un senior qui est en quatrième année aujourd'hui et qui va, qui vient d'avoir 22 ans il y a quelques jours. Donc ça va, c'est mmh. pas un senior trop trop vieux. C'est un 2001, je crois. C'est ça? Ouais, un 2001. Euh, pour faire la ligne statistique, là, à l'heure où on parle, il a 17 points de moyenne. 41% à 3 points sur presque 6 tentatives par match, 48% au shoot global, 4 rebonds, 3 passes et plus de 2 steals par match. Du coup, euh, Mathieu Morel, c'est un, c'est un gars qui vient de la prestigieuse IMG Academy au lycée. Ouais. C'est une recrue 4 étoiles, top 40 dans le pays, qui a décidé d'aller au Lémis chez les Rebels avec une réputation de gros défenseur. Une première saison freshman ou un peu poussive avant d'exploser, entre guillemets, pour sa saison sophomore fois mort. Mais euh, son année junior, elle va être très compliquée, euh, à titre personnel, mais surtout à titre collectif. Euh, parce que son équipe, elle va finir la saison avec trois victoires pour 15 défaites en conférence. Donc, euh, très compliqué. Et lui, euh, bah, il va avoir ses pourcentages complètement chutés, perdre carrément 10% sur, euh, sur le shoot global et sur la ligne à trois points. Donc... Euh, donc euh, Forcément, euh, les gens n'ont plus trop parlé de lui. Mais là, cette année, c'est très bien repris sous l'impulsion du nouveau coach, le fameux Chris Bird, qui qui avait été viré de de
0: Texas. Exactement. Euh, D'ailleurs, qui est un peu l'équipe surprise hein, de ce début de saison de SEC, parce qu'ils ont plutôt tendance à, comme tu l'as très bien dit, être plutôt dans le fin fond des des classements. Et là, ils sont plutôt, au contraire, tout en haut.
2: Euh, bah Là, ils sont
0: à à 12-0.
2: C'est une qui peut un vaincu dans le pays.
0: Exactement. Comment elle est composée cette équipe euh, Dolmis? J'ai l'impression qu'il y a un gros
2: noyau de joueurs seniors. Ouais, il y a pas mal de joueurs seniors. Il euh, y, y a l'arrivée de Alan Flanagan qui vient de Auburn. Auburn, ouais c'est Et Lui ça. aussi, rené un peu, d'ailleurs. Mm. Équipe pas intéressante. Et puis, euh, forcément, Chris Bird avait besoin d'intérieur, donc il a, il a récupéré des... Des, des gros mastodontes euh, seniors, euh, Moussa Sissé et Jamarion Sharp, qui fait plus de 2m20, lui, je crois. Euh, ouais, euh, c'est un euh, 7.5 même. Ouais, donc euh, euh, deux gros plus, intérieurs, euh, ouais. qui, qui collent parfaitement euh, à son jeu, euh, qui, qui est composé de beaucoup d'écrans, beaucoup de screens et beaucoup de mouvements. quoi. Très bien Qu'est-ce qui pop selon toi quand on
0: regarde euh, Mathieu Morel qui, de fait, n'est pas le prospect le plus connu parce que Olimis, encore une fois, c'est pas, c'est pas connu pour son programme basket.
2: Ouais, mais euh, en le regardant jouer, je pense qu'on sait vite l'idée du concept euh, 3D, hein, évidemment. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa défense. Euh, il, a un, il a un corps euh, hyper bien développé, il a des épaules super carrées et il est, il est musclé. Il, puis c'est un, un très, très bel athlète. Je trouve que le défenseur est vraiment très, très sous-côté. On, il y a plein de joueurs qui sont mentionnés, mais lui, il ne l'est jamais. Euh, que ce soit sur l'homme ou loin du ballon. Moi bon, Il m'impressionne le plus loin du ballon. C'est, c'est plus rare en SIA. Souvent, les joueurs ils sont très forts sur l'homme, mais, mais moins, euh, moins loin du ballon. Euh, il excelle. Il excelle vraiment dans la lecture euh, des, des passes, des, des aides, etc. Il est à 2,33%. Euh, son par match. C'est quand même assez énorme. Et puis, euh, et puis ouais, euh, il, il, il est toujours très concentré. Il est souvent placé sur le meilleur extérieur adverse. Euh, ouais, c'est, un, c'est un super défenseur. Manu, même son chez toi ou tu vois quelque chose d'autre
1: J'acquiesce totalement. Euh, moi, j'ajoute vraiment le, le tir. Pour l'avoir vu un peu, en, enfin découvert en, en high school, c'est vraiment moi ce qui m'avait sauté aux yeux quand, quand je l'avais vu la première fois. Et on, on voit que ça continue, il a, un, il a quasiment 35% à, à 3 points sur quatre saisons MCA, c'est juste incroyable. Et comme Mathias disait, sa troisième saison il a à 30%, mais autrement il a 38%, cette année il a 40%, avec euh, quasi, plus de 5 tentatives par match, quasiment 6, donc euh, le, l'échantillon est assez, est assez impressionnant. Donc euh, moi c'est vraiment ça qui, qui me saute aux yeux ah, avec la défense effectivement il a un, c'est, un, c'est un vrai athlète il a un vrai corps. Et j'étais impressionné aussi par sa son envergure, je la pensais pas si grande que ça sauf qu'elle est ultra positive pour lui il a 6 il a il a 62 donc il a un 90 quelque chose choses comme ça. Donc
0: ouais, euh, j'ai un 90 63 peut-être j'ai un 64 mois avec chaussures. 6, ouais voilà donc oui 63 1'91, ou fait au
1: pour une Wings fan à plus de 2 mètres, donc c'est, c'est quand même super impressionnant. Et je trouve que ça ne se voit pas forcément à l'écran. En fait. Ça ne saute pas forcément aux yeux, alors que finalement, euh, il a un corps assez, assez dingue pour, euh, pour ce qu'il fait. Et moi, j'aime beaucoup sa défense également, euh, surtout euh, off-ball, et fin, même on-ball, où il arrive à des fois à, remonter, à prendre le, le, euh, le ball-handler qui, qui remonte la balle. Il, il le prend quasiment tout terrain, il le fait plusieurs fois par match. Donc c'est, c'est, c'est vraiment intéressant j'ai plus de questions sur le, le niveau au-dessus savoir s'il sera capable de faire autant euh, face à d'autres joueurs et euh, s'il, aura, s'il sera autant polyvalent également. Moi je le vois plus défendre que sur des arrières en NBA s'il y va, ouais. alors qu'en NCAA il défend sur vraiment pas mal de monde donc euh, ça peut être un, une petite limite là-dessus mais il y a sur un, sur un petit second tour... Euh, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent faire craquer une équipe, je pense.
0: Donc là, on a parlé vraiment de, de son poids fort, donc sa qualité défensive, euh, comme vous l'avez mentionné en premier tous les deux. Qu'est-ce qui fait que pourtant les chiffres offensivement sont bons Tu l'as dit, notamment avec cette année un 40% à 3 points, il est à 75% grosso modo de carrière au, au lancé France, qui est correct, il pas un piètre être shooter. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à imaginer
2: mieux à l'heure actuelle un second tour de draft pour lui c'est pas, un, c'est pas un porteur de balle déjà en NCAA je trouve il le sera encore moins en NBA et donc ça déjà forcément ça, ça casse un peu la projection le, le handle est pas, est pas euh, incroyable euh, puis, donc déjà il, il est mieux loin du ballon et puis en plus je pense que le mid range c'est un point à travailler pour lui euh, il a le shoot extérieur derrière la ligne il a aussi le shoot au cercle parce qu'il est athlétique mais le mid-range c'est plutôt plus compliqué plus, plus maladroit mais euh, ouais, je pense que c'est surtout ses qualités de porteur de balle qui, qui freinent complètement sa, sa, sa projection et puis c'est pas non plus un, un excellent passeur même s'il a quand même une, une bonne moyenne de passe c'est pas le, le passeur le plus, le plus fou le plus fou mmh. Oui, il a
0: un rapport assist turnover euh, tout à fait correct, hein, je crois. Il a, il a trois passes, de deux balles perdues, quelque chose comme ça. Donc, ça ouais. reste ouais. Est-ce que tu penses que son handle l'empêche de créer son tir à mi-distance et que c'est ça qui l'empêche aussi de, de, d'être bon
2: dans ce domaine-là Parce que bah, apparemment le tir est là quand même. Bah, complètement. Ouais. Euh, même à trois points, euh, je le vois pas. Enfin, je le vois très rarement créer son shoot. C'est surtout des shoots euh, en catch and shoot ou en sortie d'écran, beaucoup. Dans des systèmes, mais euh, assez rarement il crée son shoot. Il crée son shoot. Le Handle, euh, il ne lui permet pas ça.
0: Typiquement, là, un peu un joueur bout de chaîne, donc Ouais, exactement. Euh, Manu, quelles que sont tes réserves sur notre ami Mathieu Morel
1: La taille. La taille, ouais. Malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. <rire> euh, son, son jeu intrinsèque, c'est-à-dire que, comme disait Mathias, il ce n'est pas, pas un arrière qui peut porter la balle et créer pour les autres. Du coup, bah, ça, ça limite encore plus ça, la, la chose. Il peut jouer que sur un poste, de fait sa taille. Le premier pas est trop inexistant ou trop faible selon, selon ce qu'on veut faire. Et ouais, le est, enfin le ce couple, le premier pas handle, en fait, lui permet pas de, d'attaquer le panier et de créer les différences sur son vis-à-vis. Du coup, bah, il est limité à la, aux trois points et c'est comme disait Mathias, c'est que c'est beaucoup de catch and shoot. Il y a un peu de pull up, mais c'est, c'est assez rare finalement, alors qu'il il peut le faire. C'est Du coup, ouais, c'est, c'est vraiment un, un tout euh, physique jeu qui, qui fait que malheureusement, euh, il a un plafond de verre qui va être très très compliqué à, à casser.
0: Est-ce qu'au niveau euh, intelligence basket, il, peut, il pourrait être un espèce de connecteur, pas forcément porteur de balle primaire, mais être ce gars qui est capable de faire la bonne passe au bon moment quand elle se présente, en tant que le décalage est fait, par exemple
2: Moi, je pense, je pense que oui. Je pense qu'en rôle de connecteur, il peut être intéressant. Il, il, a, trois, il a trois passes. Hein. C'est pas, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le plus grand passeur, mais il n'est pas non plus euh, mauvais. Il, il reconnaît quand même euh, très souvent quand, euh, quand son coéquipier est seul, son intérieur, et souvent il, il est seul à l'intérieur, il arrive à le trouver. Et dès demain, je pense que, ouais, en, en rôle de, de connecteur, euh, il peut tout à fait avoir sa place.
0: Comment on le projette Donc, est-ce qu'on imagine vraiment, est-ce que ce côté, justement, manque de playmaking, quand même, enfin, de création, euh, plus large, euh, c'est pas vraiment euh, et, et combiné à la taille, comme vous l'avez dit, parce qu'effectivement, si c'est un bon défenseur, mais juste sur un poste, ça en devient tout de suite un prospect moins intéressant. Est-ce que vraiment, on, on, on l'achète au deuxième tour On va sur des profils qui ont peut-être plus justement le physique, mais pas
2: forcément euh, qui n'ont pas forcément prouvé. Bah, moi, personne je l'achète. Après, le problème, c'est que des, des profils comme ça, de, darrière, d'arrière scoreur athlétiques, il en existe énormément. Donc, c'est compliqué de, de tirer son, dans son épingle du jeu et de se faire drafter au deuxième tour. Maintenant, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs euh, dans ce concept de 3 euh, à de, de sa taille qui sont aussi forts euh, loin du ballon. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très important en NBA. Donc, c'est pour ça que moi j'y crois, surtout qu'il a une vraie, vraie diversité au shoot. Dans des systèmes, euh, il peut clairement faire filoche euh, derrière, des, derrière, derrière des bons poseurs d'écran, etc. Il peut avoir un vrai rôle, je pense.
1: Moi, j'hésite grandement parce que c'est vrai qu'il a des qualités qui sont, euh, qui sont assez, assez sympas et euh, qui se disent ah, peut-être que, mais son, son manque de taille et de, et de création balle en main, pas pour les autres, mais vraiment balle en main. C'est comme disait Mathias, il, il a sur le high-low, de l'extrapass, il y en a beaucoup. et très intéressante. mais vraiment balle en main. Il a, mais comme il l'a jamais, il, enfin, il est vraiment beaucoup sur le 3 points. Moi, ça me pose souci par, bah, par rapport à sa taille et que finalement il va être très très vite euh, ciblé parce que euh, bah, il peut faire qu'une chose finalement c'est tirer Encore, il n'a pas ce côté slasher il n'a pas ce côté euh, création même pour lui, pour son tir il n'y a pas de création d'espace il n'y a pas ce, ce genre de choses là qui, qui fait qui peut être intéressant euh, au, au niveau supérieur donc euh, moi j'ai, j'ai, j'hésite beaucoup <coughs> J'ai envie d'y croire parce que j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le joueur, mais euh, je s'il est drafté, je pense que ce sera fin de second tour où, où il. Le, mais je, moi, je le vois plus undrafted et choper un tout et faire ses gammes Angeli et malheureusement pas y rester longtemps.
0: Peut-être un truc à, à creuser un petit peu avant de, de conclure sur, sur Mathieu Morel. Comment on explique pour pour les auditeurs les, les moins aguerris la. Le fait que quelqu'un peut être athlétique sans avoir un bon premier pas
1: bah, le, Moi, de ce que j'entends dans athlétique, c'est, euh, c'est pas euh, sauter haut. Athlétique, c'est plusieurs choses. C'est déjà un, un corps, il est, il est vraiment bâti, c'est un athlète, tu vois. Mais c'est pas un athlète dans le sens où euh, bah, il peut, il peut pas... Euh, comment expliquer ça Il n'a pas cette création euh, pour lui, il n'y a pas ce, ce body euh, control. Euh, qu'il voilà, va pouvoir euh, gagner euh, des, des duels en l'air ou, en, ou au sol. Euh, voilà. Athlète, ce n'est pas juste le dunk, en fait. Et aller haut. C'est, c'est plein de choses, c'est de la création. Euh, quand il y a ouais, quelque chose qui, qui avait pop-up sur ce, sur ce mot-là, c'est avec Donsitch, où tout le monde disait non, non, il n'est pas athlétique, il n'est pas athlétique. Sauf qu'en fait, il l'est, mais à sa façon. C'est un, un, un mec qui crée des espaces dingues avec ses jambes. Mmh. C'est, c'est juste fou, et il y avait des photos comme ça qui, qui faisaient qu'il faisait quasiment des grands écarts en fait, quand il, quand il prenait l'espace, et ça c'est, ça c'est être athlète en soi tu vois et, et, et ça Mathieu Morel peut, ne, ne l'a pas et il a, outre le corps où il est un athlète il n'a pas ce qui, ce qui coche toutes les cases après euh, d'être un athlète plus plus, un, un fric comme on peut, on peut dire je si bah, est d'accord avec ça, mais.
2: Euh... Si si, je suis d'accord. C'est... Qualité athlétique, c'est pas forcément. Enfin, ça, ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est... Qualité de détente, de, de rapidité, de, comme tu dis, de création d'espace. Lui, il n'a pas la création d'espace, mais il a la rapidité, il a la, la mobilité latérale, il a la détente. Mais c'est vrai que son manque de, de premier pas, de coup de rein et de création d'espace, euh, ça sera un problème. Et, et du coup, question subsidiaire, est-ce que ça se travaille vraiment ça? C'est pas, oui, ça se travaille, mais c'est pas le, le plus facile à travailler, on va dire. On est d'accord. Surtout, euh, surtout la création d'espace, ouais. On est d'accord. Euh, Mathias, vu que c'est toi qui l'as le plus vu, donne-nous des bonnes raisons de regarder All Miss quand même. <rire> on a peut-être bah, parce, euh, parce qu'ils sont invaincus. Déjà, <rire> ils sont invaincus. Je pense que, en plus, euh, s'ils ont, une... s'ils continuent leur bonne lancée et qu'ils font une bonne marche, ça peut mettre de la lumière sur Merel. Et puis, ouais. honnêtement, euh, si vous aimez bien les, athlè- les athlètes, il y en a pas mal euh, à Ole Miss. Traditionnellement, toutes les, toutes les facs où il y a beaucoup de football américain,
0: il y a souvent des athlètes quand même, et pas forcément des, des basketteurs. Ça, c'est vrai aussi. Mais cette année, ça joue bien au basket à Ole Miss. Donc, il faut les regarder. Ainsi va se terminer notre underdog Troisième épisode, on va avoir aussi une pensée pour le basket français, pour le BCM Gravelines, parce que leur salle est partie en fumée, c'est un petit peu triste, donc on les mentionne et puis on pense quand même à eux. On pense aussi à vous, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon nouvel an, revenez en forme. nous on sera là, toujours, à bientôt, ciao ciao, ciao.